0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous
1: Par exemple, à saint bon, il y a des SAS et puis avant le départ, tu restes bien 15-20 minutes, parfois plus, euh, euh, agglutiné au milieu des coureurs... Euh... Et donc là déjà, pour parler source d'inspiration, il suffit de tendre l'oreille pour avoir des, des idées et puis euh, il y a de quoi dessiner.
0: Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis euh, ravi d'accueillir Mathieu Forichon. Alors euh, Mathieu Forichon, vous ne peut, connaissez peut-être pas tous son nom et son prénom, mais quand je vais vous parler de son, sa bande dessinée des Bosses et des Bulles, vous allez tout de suite savoir à qui vous avez affaire donc, bonjour Mathieu, comment vas-tu
1: Bonjour mais je vais très
0: bien. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu qui tu es et quel est ton parcours et ta formation
1: Vaste sujet. Alors moi j'ai 43 ans, bientôt 44. Euh, je suis lyonnais, de métier je suis euh, on va dire euh, multi cruciforme, multi casquette, je fais beaucoup d'illustrations, de publicité, euh, dans le digital, dans le traditionnel. Euh, j'ai une formation qui est euh, complètement euh, différente puisque j'ai euh, suivi un cursus scientifique avec une école d'ingénieur, suivi d'un DEA dans les mathématiques appliquées. Il y avait de la géométrie, euh, comme j'aime le dire, donc des courbes, des, des formes. J'ai toujours un petit peu dessiné et je crois que c'est deux curseurs que j'ai poussé euh, toute ma vie, c'est-à-dire l'artistique et le scientifique et puis... Euh, au début des années 2000, j'ai fait le choix de, de plutôt aller dans le, sur le plan artistique. Donc, je me suis mis à mon compte dès ma sortie d'école et puis j'ai créé ma petite agence de com qui a, qui a grossi petit à petit et puis euh, voilà, j'ai mis euh, mes connaissances scientifiques au service de l'artistique, ça donne un, un cursus un peu atypique mais qui, qui, qui je pense me correspond complètement. Voilà.
0: Comment es-tu es venu à t'intéresser au monde du trail Est-ce que tu es euh, pratiquant Est-ce que tu t'es dit « Tiens, bah, pendant que tu courais, il euh, y a quelque chose à faire comment tu ?» Comment tu en es venu à, à, à faire cette fameuse bande dessinée euh, des bosses et des bulles
1: bon ben, Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître peut-être dans ce que je vais dire. C'est-à-dire que moi, initialement, le... on va parler de, de, de l'autre siècle, d'un autre millénaire même, puisque dans les années... Euh... Fin des années 90, euh, moi en fait je, je courais le matin euh, tôt pour euh, pour trouver des idées, c'est-à-dire que j'habitais pas très loin du parc de la Tête d'Or que les Lyonnais connaissent tous, donc il y a une petite boucle de 5 km, euh, grosso modo dans un cadre magnifique, et moi j'allais courir à l'ouverture du parc euh, voilà, pour réfléchir, pour trouver des idées de dessin, des idées de, de scénarios, des idées pour mes projets professionnels. Et puis, petit à petit, je ben, suis en aiguille, euh, voilà, on fait un tour, on en fait deux, pourquoi pas trois. Je suis venu ensuite, comme la chef de M. Seguin, j'ai voulu quitter le parc pour aller voir un petit peu sur les collines avoisinantes. Donc, je suis allé sur les sentiers des Monts d'Or et des Monts du Lyonnais que tu connais. Et puis, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai fréquenté un club dans les Monts d'Or. Et puis, euh, un premier dossard en 2009, je crois, euh, sur les Caborni. Voilà, et petit à petit, ben, forcément, après, on passe à un autre niveau. Le processus classique, hein, 10 km, 20 km, etc. etc. Voilà, donc, c'est-à-dire que courir pour moi, c'est avant tout réfléchir, euh, m'aérer le cerveau et euh, trouver des idées sans euh, oublier le corps.
0: Alors, il y, y a une course que tu dois bien connaître. Alors, c'est la Saint-Étienne. Tu as dû la faire euh, plusieurs fois, alors
1: ouais, Je l'ai fait plusieurs fois, oui. Et ça reste l'une de, de mes courses euh, préférées parce qu'elle euh, a beaucoup de sens pour moi. Euh, né à Saint-Étienne, vivant à Lyon, ce trajet, je l'ai fait euh, tellement de fois en voiture avec mes parents quand j'étais enfant, ado. Donc, euh, en voiture, voilà, je me disais comment on peut courir dans cet endroit euh, aussi moche que l'autoroute, le long de l'autoroute de saint étienne lyon <rire> Finalement, euh, c'est une course qui, qui malgré tout, euh, ce qu'on peut en dire, ce que d'autres en disent, je trouve, a une, une âme et une énergie qui est toujours renouvelée et, et surprenante. Donc oui, c'est pour moi euh, l'une des grandes courses de, françaises euh,
0: on s'aperçoit dans tes pages donc euh, des bosses et des bulles que euh, tu colles vraiment à la réalité du trail. Comment tu arrives à être, euh, à, entre guillemets, euh, tiré tout, tout le côté un peu humoristique du milieu du trail Tu as des sources Tu as des gens qui te, qui te donnent des, des tuyaux Ou tu vois tout tout seul de, Comment ça se passe
1: On va rester sur la Saint-Élion, par exemple. Euh, par exemple, la Saint-Élion, il bon, y a des sasses. Et puis, avant le départ, tu restes bien 15-20 minutes, parfois plus, euh... Euh, agglutinés au milieu des coureurs euh, et donc là déjà euh, pour parler source d'inspiration il suffit de tendre l'oreille euh, parce que les gens parlent forcément et il y a des, des anecdotes à prendre avant la course pendant la course forcément euh, au ravitaux, partout après la course le, le fameux compte-rendu qu'on qu qu fait tous après la course qui parfois est un peu euh, comment dire euh, sublimé donc, euh, ouais, il suffit d'ouvrir les yeux, de tendre les oreilles, en fait, pour avoir des, des idées. Et puis, euh, bon, comme je, je, je pratique aussi, j'ai les mêmes réflexes que, que tout le monde, les mêmes peurs, les mêmes joies, les mêmes habitudes, bonnes ou mauvaises. Donc, euh, je me regarde moi, déjà, et puis ensuite, je, je regarde tout autour. Et c'est vrai que ça, il y a de quoi dessiner. Ouais.
0: Dans, dans ces courses, est-ce que tu as des, une ou plusieurs courses qui t'ont marqué ou vraiment tu t'es dit, tiens, là, il s'est passé quelque chose que, que je vais vraiment garder et ça, j'ai envie de le croquer, de le dessiner parce que c'est unique Est-ce que tu as eu des moments comme ça
1: C'est connu, mais il y a le, le tirange qui, qui m'a fait faire l'un de mes premiers dessins. C'est une course, tirange, mais de mon point de vue, c'était plus une une balade mal équipée. Cette course m'a marqué parce que quand ils disaient que c'était la course des sangliers ou assez dur, ouais, c'est une course qui détonne, je trouve. Donc ça, ça m'a marqué. C'était en je sais plus quelle année, 2012 peut-être. Et bon, cette course, je me suis vu et je m'en revois toujours dans une pente bien raide au milieu des feuilles qui glissaient, à essayer d'accrocher des branches pour pour monter quoi. Donc c'était assez, ouais, je me suis dit que je fous là. Je et je me suis imaginé euh, ouais, un écureuil ou je ne sais quelle bestiole dans la forêt en train de regarder ce mec avec un, un, un coup de blanc fluo euh, paumé dans cette forêt de, de haute bois, euh, voilà, <rire> avec un dossard, essayer de de boucler ces quarante et, et quelques bornes. Donc ouais, ça m'a marqué. Toutes les courses de toute façon, euh, il y a des petites choses qui, euh, qui ou des grandes choses qui en restent et qui sont prétexte à dessin. Ouais. Saint-Élion, la première Saint-Élion, c'était il y a 10 ans, euh, il y avait une neige pas possible, j'étais suréquipé, parce que j'avais peur, forcément, 70 bornes, euh, dans la nuit, la neige, euh, on ne l'a jamais fait, c'est toujours une, une épreuve un petit peu euh, stressante, donc euh, de, de, de passer la ligne d'arrivée, bon, ça c'est un moment euh, très fort, quoi. donc toutes les courses euh, ont leurs petites anecdotes personnelles, et puis euh, leur D'anecdotes que je peux dessiner.
0: Je crois que tu vas sortir bientôt le quatrième tome ou il est peut-être déjà
1: sorti ouais, Le 1er décembre, est
0: sorti. 1er décembre. Alors, tout au long de ces tomes, est-ce que quand tu as écrit, le, quand tu as dessiné la, la première bande dessinée des euh, Bosses et des est-ce que tu imaginais. Euh, avoir ce succès-là et, et euh, avoir autant de, de gens qui, qui se retrouvent dans tes dessins. Euh, comment tu l'as vécu un peu cette période de, de début de, de,
1: de ta bande dessinée C'est quelque chose qui me touche beaucoup en fait. Ça fait... ça 2012, ça va faire... Euh... Donc c'est vrai que ça fait 9 ans que je vis avec mes petits bonhommes là, euh, dessinés. Je m'occupe même des commandes, euh, d'envoyer les livres, etc. Donc je vois un petit peu... le que ce que peut apporter ces dessins dans la communauté de, du trail mais même ça, ça dépasse un petit peu le trail. Je pense que derrière les gens qui courent il y a des gens qui aussi font autre chose à côté de la course. donc je suis content de voir que pour des personnes c'est devenu un rendez-vous dessiné, on a créé un rythme voilà, il y a des personnages que les gens se ont appropriés. Et puis euh, finalement, euh, quand en 2012, j'ai commencé à publier des dessins euh, régulièrement sur les réseaux, voilà, on m'avait dit, euh, c'est possible un jour de faire une compilation des dessins pour les avoir en, en papier. Et donc c'est venu comme ça, le tome 1 euh, en 2013, le tome 2 2015, le 3 en 2018, et puis le, le 4 en 2001. Donc voilà, c'est des rendez-vous un petit peu euh, qui, qui, euh, qui compile et euh, synthétise à chaque fois deux années euh, de trail, quoi. Je le vis toujours comme, euh, comme au début, c'est-à-dire que c'est un, un échappatoire. Comme euh, courir est un échappatoire pour moi, le débosser des bulles reste un échappatoire, c'est-à-dire que je fais ce que je veux. Et, euh, et je me sens complètement libre avec, euh, avec débosser des bulles, quoi. Et je tiens le reste.
0: Le tome 4, comme tu viens de le dire, il a été écrit en 2020, 2020, année particulière. Comment tu as géré cette, cette période de, de frustration euh, des trailers euh, euh, Fais-nous un petit peu le teasing. Est-ce qu'il est qu y a des, des scènes qui t'ont euh, inspiré ou... ouais. dans ce tome euh, confinement, si tu, on
1: va dire Si tu veux, sans, sans tout te dévoiler, mais quand même, euh, parce que ce tome 4, finalement, il suit, euh, il suit plus ou moins L'actualité sans forcément la commenter parce que je ne suis pas un commentateur d'actualité, mais c'est vrai qu'il y a eu 2018, 2010, enfin le, le tome 4 regroupe les dessins de 2019 et 2020, grosso modo. Donc 2019, bon, tout va bien, quoi. Les courses, il euh, y en a partout, on en, fait, on en programme 4 par week-end. Euh, voilà, tout va bien, il faut se préinscrire. La routine du, 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 du coureur à pied qui, qui qui, qui crée son planning de course. Et puis, 2020, bim, tout ça, ça explose. Et il euh, y a cette période de flottement, en... c'est quand en mars, ouais, début mars, quand le confinement commence, où on se dit, euh, qu'est-ce qui va se passer quoi Comment on va remplir notre Strava Comment on va remplir le carnet euh, euh, que, Comment on va remplir le mur gauche, des toilettes, si on n'a plus de dossiers à répondre Et puis, je me suis dit, euh, pff, le confinement, plus que la course à pied, est-ce que... Rappelons quand même que la course à pied, euh, ça reste un loisir pour euh, la majorité des gens, euh, qu'il y a des choses plus, plus graves à gérer dans des situations de crise que on a connues. Mais bref, ça fait quand même partie de notre vie, et c'est quelque chose euh, bah, qu'on doit mettre en sommeil euh, pendant un temps indéterminé, plus ou moins. Et moi, je me suis dit, euh, bon, bah, on ne va plus avoir rien à raconter. Quoi. Et ça, ça a duré à peu près euh, un jour, puisqu'au bout d'un jour et demi... Euh, on a bien eu quelqu'un qui a couru un marathon sur une terrasse, ou un autre, un ultra, en bougeant tous les meubles de son salon, euh, sur une boucle de 2,5 km, entre son jardin, euh, la salle de bain, la cuisine. Voilà. Donc Est arrivée une flopée de, de coureurs à pied euh, indoor, on va appeler ça, et moi, ça m'a fasciné. À la fois, ça m'a fasciné, à la fois, je me suis dit, mais comment ils font, ces gens-là enfin, Non seulement pour le faire, mais pour... Euh, pour assumer au bon sens du terme, c'est-à-dire se dire, j'ai fait 100 km dans mon jardin. Voilà, donc ça, ça a donné du grain à moudre, si tu veux, pour mon imagination. Et je crois que le premier jour du confinement, du coup, j'ai posté un dessin, euh, et je sais pas pourquoi, vraiment, j'ai mis un, hashtag 1 si tu veux. Mm -hmm. Donc forcément, quelqu'un tout de suite a réagi en me disant, il y en aura un tous les jours. Et voilà, je me suis mis, j'ai euh, pris à mon propre piège, et, et donc, tout le confinement, ben voilà, ça a été un petit peu mon, mon challenge à moi, c'était de trouver une idée par jour euh, de dessin, de, de trail running euh, autour du confinement. Quoi. Donc, j'ai vécu un peu comme ça et toute cette partie du confinement, tous ces dessins, finalement, on les retrouve intégralement dans le tome 4 et c'est une parenthèse quand même euh, qui, je pense, restera pour tout le monde et je suis content que tous ces dessins restent dans ce livre qui finalement, euh, c'est un livre qu'on qu regardera, enfin, que les trailers qui l'ont acheté regarderont dans quelques années, dans 10, 20 ans, comme bah voilà, c'est la première fois qu'on était confiné. Oui. Voilà euh, ce qu'on a fait pour s'occuper. Nous ne pouvions pas courir dehors.
0: Alors, j'ai une autre petite question. Donc, il euh, y, a, y a quelque chose qui, qui t'a mis, entre guillemets, en, en lumière il y a quelques, quelques temps. Et euh, nous, qui te connaissions un peu dans le milieu du trail, la réalisation de l'affiche de la course la plus célèbre du monde, donc euh, l'ultra-trail du Mont-Blanc, le fameux UTMB, alors, comment comment ça s'est passé, euh, la création de cette affiche Tu as été contacté par la famille politique Tu as eu carte blanche Tu as été briefé Comment ça s'est passé
1: C'est une belle histoire euh, que cette, cette première affiche euh, en 2019. Euh, en fait, euh, voilà, euh, moi j'aime dessiner, l'UTMB, ça me fait rêver. Ça, ça, mon rêver est fort, mais si quand même, ça, sur deux plans, ça m'a toujours un petit peu fasciné, c'est-à-dire... L'événement sportif, c'est-à-dire boucler l'une des courses, c'est quand même quelque chose. Et puis le, le rayonnement, euh, la, la, la puissance le, de l'image de, de que peut avoir cet événement, c'est-à-dire le visuel, euh, voilà, toute l'image de l'UTMB, forcément pour un dessinateur euh, comme moi, c'était quelque chose que je voulais faire. Euh, il y en a d'autres, de hein, courses dont j'aimerais faire l'affiche. Hein, mais celle-là, c'était euh, vraiment... Euh, Quelque chose qui, qui, me, qui me bottait quoi. Donc, je l'avais. Ce qui s'est passé, c'est que euh, en 2018, j'avais fait des grandes illustrations pour des vitrines à Chamonix pendant la période de l'UTMB, quoi. Et on avait une qui concernait l'arche d'arrivée. Puis j'avais dessiné évidemment Catherine. Euh, euh, oui. Voilà. Et donc euh, elle m'a dit plus tard, que ça lui avait beaucoup, ça lui avait plu. Et puis euh, un, un, un beau matin de septembre, Catherine m'a appelé en me disant. On veut que ça soit toi qui fasses l'affiche 2019. voilà. Et euh, tu parlais de carte blanche. Euh, ouais, J'ai eu vraiment une pleine liberté dans, dans la réalisation de, de cette affiche, comme de la suivante d'ailleurs. J'ai été dans le, dans le didactique, parce qu'évidemment, quand tu passes de pendant euh, X années à des affiches avec euh, euh, des photos, avant il y avait eu des affiches illustrées aussi, il y avait eu de la peinture, parce que Catherine et Michel sont des personnes qui sont sensibles à tout ce qui est artistique, à la musique, à la peinture, voilà, donc il ça, ça, y avait une, une certaine connivence là-dessus, donc, euh, mais il fallait quand même passer à débosser des, des bus, c'est un style quand même plus BD, dessin, c'est quand même une patte qu'il qu faut faire passer auprès de l'organisation, auprès des partenaires, donc il, il fallait expliquer un petit peu la démarche, chose que j'ai faite, mais c'était une vraie carte blanche, et puis, euh, et puis moi, je voyais... Euh, je le voyais à la, à la Star Wars, à la une affiche un petit peu compilation de tout ce qu'on peut retrouver dans un événement comme ça. Donc, ça m'a eu grand plaisir. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur, sur ces deux affiches parce que c'est vraiment plein de détails. Et si on se contente de regarder... Comme sur une autoroute, sans se contente de regarder la route, on, bah voilà, on, va, on va vite réduire l'événement à un truc euh, bulldozer. Mais l'UTMB, c'est plein de petits détails qu'il faut aller chercher à Chamonix, sur la course, de partout. Et on parlait d'inspiration des pions. Bah, là aussi, moi, je, la fiche 2020 d'UTMB, elle est née euh, sur la ligne d'arrivée de la CCC en 2009, parce que j'étais dans le, dans le public et je regardais les gens. Et tu notes plein de choses. Et c'est euh, tout ça que j'ai voulu mettre dans ces affiches. Quoi. Donc, ça a été une, ouais, une, belle, une belle page dans des débuts ouais
0: Oui, on voit, on voit un trailer barbu en 2019 et un moustachu en 2020. Alors, on reconnaît peut-être Zach Miller, je ne sais pas qui c'est, mais il y a peut-être une petite inspiration
1: comme ça. C'est pas Zach Miller, mais c'est quelqu'un que, que j'ai bien rencontré euh, sur euh, une course. C'était un mec qui avait un style. Euh, complètement euh, euh, que j'ai adoré. J'ai un personnage, si tu veux, de, de, de dessin euh, en vrai. Donc, j'ai voulu euh, le refaire comme ça. Ouais.
0: Alors, pour les auditeurs, hein, sur l'affiche 2020, on voit quand même l'inspiration euh, actuelle avec euh, des drapeaux. Alors, tu pourrais nous la décrire un peu visuellement, cette affiche 2020, là, pour les auditeurs, en,
1: en, ouais. en, en, en quelques mots Comme celle de 2019, en fait, je, je l'ai décomposée en en, en plein de petites scènes, autour du, du mot UTMB, hein, je voulais vraiment raconter euh, tout l'événement. Donc au milieu, bah, tu as, as le trio de, de, de coureurs, hein, dont euh, notre, notre bonhomme moustachu, le barbu, et puis la demoiselle euh, devant. Euh, en arrière-plan, bah, tu, 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 tu as un bonhomme qui, je sais pas, qui, vit, son, qui vit sa course, à quoi il pense, ce qu'il est à l'arrivée, ce qu'il est en course. Enfin, c'est tous les... Il cristallise, si tu veux, tout, tout, les, tout ce qu'on peut ressentir sur ce genre d'événement, hein, parce que je pense qu je pense et je le sais qu'on passe par toutes les, les émotions. Et puis, euh, tout autour, tu as vraiment euh, cette idée de retrouver les différentes étapes d'une course comme, euh, comme LUTMB. Donc, au fond, tu as les, les ravitaux, les fameux ravitaux, qui sont toujours à 500 mètres. Euh, tu as les, les gens qui courent de nuit, de jour, les bénévoles, bien sûr, le public. Donc, dans le public, c'est là que je m'amuse le plus parce que tu glisses des petites, euh, des petits clins d'œil à pas mal de gens. Euh, voilà, mais l'idée de ce bonhomme sur l'affiche, tu vois un gars qui, un, qui, qui envoie un, un okay. cœur. Voilà, c'est moi, c'est ça que j'ai vu entre autres, et puis c'est c'est toutes ces choses on, on peut trouver ça parfois pathos hein, mais quand tu quand tu les vois quand tu les vis c'est une chose mais quand tu les vois chez d'autres euh, des grands gaillards comme ça qui s'effondrent ou, ou tu, tu sens que ça remue tout quoi ça, ça bouge les lignes donc dans ces visuels en fait euh, c'est vraiment euh, que chacun y retrouve quelque chose un bout d'image qui lui parle
0: alors quand même, sur... je vois dans les spectateurs, il y a un panda, c'est un petit clin d'œil à, à, par... à nos participants chinois, c'est ça
1: ah Forcément, le panda, oui, c'est le partenariat WWF qui avait eu l'UTMB TMB pass... en 2019, il l'avait instauré, puis moi, bah après, tu vois, j'en ai mis partout, des pandas, Catherine en a un sous le bras, il y en a un énorme dedans, c'est détendons-nous, c'est la course d'une vie pour beaucoup de gens ça reste du loisir, ça reste du sport, c'est pas non plus la fin du monde, si on y arrive, si on n'y arrive pas. Voilà, je voulais aussi mettre un peu de, de dérision dans tout ça. Quoi. En les tout affiches. cas, une,
0: une affiche que j'invite les auditeurs à aller voir sur Internet, donc affiche 2019 et 2020, qui sont euh, magnifiques. où on, on y retrouve plein de choses, pour ceux qui connaissent un peu euh, l'ambiance qu'il y a à Chamonix pendant cette semaine-là. Ça vaut le coup de regarder ces affiches dans le détail parce qu'il y a plein de choses qui, qui vont vous parler. Magnifique. Je vous ai mis les deux affiches de l'UTMB 2019 et 2020 sur la page web de Trail Story. Si aujourd'hui tu devais euh, décrire un trailer, si tu devais le croquer en cinq en, en minutes, tu dirais quoi sur le trailer d'aujourd'hui par rapport à, à quand tu as démarré peut-être il y a dix ans Qu'est-ce que tu dirais
1: de ce trailer Je ne sais pas s'il a bien changé. Ah, il y a des profils, hein. c'est vrai que t'as des styles urbains, t'as des caricatures, hein, c'est mon, mon rôle, hein, dans des bus et des bulles, caricature. pas l'impression que ça ait beaucoup changé. Peut-être vestimentairement parlant, t'as et... les gens à la mode, c'est ceux qui ont plus de tatouages, par exemple. C'est dur d'en trouver. Hein, ouais. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils faisaient des manchons, maintenant, euh, effet peau, si tu veux, euh, pour, pour cacher les tatouages. Que ça, voilà, je pense qu'il y a de plus en plus de Trailer tatoué. Mmh. Bon, t'as le, le combo euh, tatouage barbe euh, casquette, il marche bien. Mais sinon, je vois pas trop de d'évolution. C'est plus euh, vestimentaire.
0: Quels sont tes projets actuellement? Donc là, tu viens de sortir le tome 4 des bosses et des bulles. Est-ce que tu as d'autres projets dans le milieu du trail, donc projets artistiques ou autres?
1: Je n'ai pas envie de m'imposer des choses trop compliquées parce que je, je, des bosses et des bulles, bon, ça reste, je le dis tout le temps, mais je fais ça un peu à côté de, même à côté de, de mon boulot. Hein. Donc euh, je n'ai pas forcément. Euh, le temps de mener euh, rapidement des projets euh, que je souhaite faire donc des projets j'en ai des projets d'écriture de, de livres euh, euh, donc des projets j'en ai mais c'est vrai que j'essaye je, je, comme je te le disais au début de le gérer un petit peu euh, comme j'ai envie euh, au feeling aussi c'est à dire que si le prochain livre il sort dans trois ans bah, il sortira dans trois ans euh, voilà je fais un petit peu comme je comme je peux euh, le fait est que oui, j'ai des choses que j'ai envie un petit peu d'aborder de, avec des bosses et des Bulles, un peu différemment de ce que j'ai fait, mais euh, je pense que ça, ça plaira beaucoup. Euh, faire des petits reportages illustrés, des choses comme ça, des bandes dessinées plus longues. Euh, voilà, pas mal de projets, je recherche du temps.
0: Alors ma dernière question, elle, elle est simple et basique. Donc euh, trail story, pour moi c'est le partage d'émotions du trail. Est-ce que toi tu as une émotion entre elles qui t'a marqué et quelque chose qui tu t'es dit tiens bah là vraiment j'ai vibré, j'ai senti quelque chose de très puissant. Et...
1: Ça restera, euh, mais ça sera dur à détrôner je pense. Ça sera ma, ma première Saint-Élion sur le, la, le le départ et l'arrivée. Ouais, je pense que c'est des c'est pour des raisons qui me sont très personnelles. Mais c'est, euh, ouais, c'est cette course-là qui m'a marqué. Et disons que j'ai reçu pas mal de baignes dans ma tête, mais des belles, tu sais, des, des belles c'est-à-dire des, des oui, comme tu dis, tu sens, tu sens t'es, tes bourré de cellules qui, qui sont capables de vibrer d'un coup et te, et te rendre sacrément vivant. Quoi. Donc c'est ça que j'ai vécu. Bah, faut pas se mentir. hein. Des sensations que tu recherches à chaque fois que tu vas prendre des courses et c'est pas dit qu'elles reviennent à chaque fois quoi mais celles ci elles étaient assez euh... c'était assez fort donc j'ai pas j'en ai eu des très belles aussi encore après mais de cette intensité là j'en ai pas reconnu encore ça viendra sûrement hein, mais...
0: bon bah écoute merci beaucoup Mathieu euh, merci. Je... Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application smartphone. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes de Trail Story sur trailstory.fr. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et je vous en remercie. Dans le prochain épisode de Trail Story qui sera diffusé dans une semaine, je vous proposerai un petit tuto sur comment choisir vos chaussures de trail. Le 29 janvier, je vous proposerai un entretien exceptionnel avec Philippe Propage, Mr Big Moustache, comme on l'appelle, entraîneur de l'équipe de France de trail qui est un référent du trail aujourd'hui avec ses plans d'entraînement et puis surtout son coaching et sa préparation mentale. Il nous partagera dans cet épisode son parcours avec l'équipe de France, ses 34 médailles et ses 10 ans à la tête de cette équipe qui a raflé toutes les médailles sur les podiums mondiaux et européens. Tout de suite, place à la musique choisie par Mathieu Forichon, une musique du Grand Bleu composée par Eric Serra. Bonne aventure trail à tous, à bientôt